0: Hola a todos, soy Florencia Rojo, abogada femenina, formadora en perspectiva de género, en constante de construcción. Y esto es Derecho en Criollo. para todos, todas y todos. En podcast de Aimee Pire En este sexto episodio voy a contarte sobre la ley 26485 la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales antes de arrancar y como seguro ya has notado, me encanta que sepas el contexto de dónde y cómo llegan las leyes a formar parte del derecho de nuestro país. Bueno, la 26485, si bien existe del 2009, viene a formalizar la firma de acuerdos internacionales de mucho antes, como en 1981 cuando formando parte de la ONU firmamos la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1990 en Brasil, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y, en 1989, la Convención sobre Derechos de Niños, Niñas, Niñes y Adolescentes. Pasaron muchísimas cosas desde el 81 hasta el 2009 y, sobre todo, mucho feminismo que puso los temas y derechos a conquistar en la boca de todes. Por eso tenemos esta ley que pretende dar un marco, trazar la cancha, delimitar los derechos básicos de las mujeres y sobre todo definir qué es la violencia. Por eso en el primer artículo dice que es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal de las mujeres. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, Toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Es súper claro, ¿no? Bueno, como ves, no es necesaria la relación de pareja presente o pasada para que se configure la violencia de género, sino que abarca varios escenarios desde donde puede producirse. Además de decir ¿Qué es la violencia de género? También determina los tipos y los modos de violencia. Tipos sería algo así como las clases y los modos es, es cómo se ejerce. Los tipos tenemos física, que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte la integridad física. Psicológica la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias, decisiones como mediante amenazas, acosos, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito o manipulación y sobre todo aislamiento. La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas las formas, con o sin acceso genital, sin penetración, del derecho de la mujer de decir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio. Esto no es un detalle menor, recién desde el 2009 se empezó a hablar de la violación dentro del matrimonio, como un delito en nuestro derecho, o de las otras relaciones vinculares o de parentesco. exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Económica y patrimonial es la violencia que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. La violencia simbólica es la última que nombra la ley y es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos se transmite y se reproduzca. La dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Los modos de violencia Pueden ser doméstica, que es la ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde realmente ocurra. La violencia institucional es la realizada por los, las les funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. Además, comprende las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y sociedad civil. La violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, sean públicos o privados, y que obstaculiza su acceso al empleo, la contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo exigiendo requisitos sobre el estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Esto Va a formar parte de un episodio exclusivo de Economía Feminista en la que vamos a hablar sobre violencia laboral, techo de cristal, pisos pegajosos, pero no te preocupes que vamos a andar cuando lo hablemos. La violencia contra la libertad reproductiva es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Mientras te estoy grabando este sexto episodio, te cuento que ya es promulgada la ley de aborto en Argentina, que también va a formar parte de otro episodio donde te voy a contar todos los detalles, pero hoy podemos decir que nuestro país dio un paso más para que no exista la violencia contra la libertad reproductiva. Otro de los modos es la violencia obstétrica, que es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. La violencia mediática es el último modo que encontramos en la ley. Y es aquella publicación, difusión de mensajes, imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. ¿Seguro te estás preguntando y ahora qué hago? Si conozco a alguien, alguna amiga, alguna familiar, que está viviendo estas situaciones. Bueno, como primera medida, no tenés que alejarte. El círculo de la violencia lleva a la víctima a un aislamiento de sus amigos y seres queridos, a sus familiares, que la deja más desprotegida aún para poder enfrentar al violento y salir de esta situación. Segundo, tenés que saber que todos, todos podemos denunciar la violencia de género. No solo la víctima y es obligación de la justicia hacer las investigaciones correspondientes No es tu tarea aportar todas las pruebas Sino que ya haciendo la denuncia estás dando un gran paso para alejar a esa mujer de la situación de violencia ¿Cómo podés denunciar? En todas las comunidades existen números de teléfono para llamar o direcciones de mail donde escribir Y eso va a depender de cada lugar pero a nivel nacional puedes llamar al 144, que es la línea gratuita para víctimas de violencia de género, y desde ahí pueden acompañarte y orientarte dónde y cómo denunciar correctamente. En la provincia de Entre Ríos... Contamos con un formulario donde se completan los datos de las personas involucradas y se narran los hechos donde podés agregar fotos y documentación. El formulario está en la página del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, pones así en el buscador, es la primera página que te sale. Más o menos a mitad de página encontrás un icono violeta donde dice formulario denuncia de violencia de género. Te voy a dejar la dirección en la descripción de este episodio y en mi Instagram florencia.rojo. Podés encontrar un reel que te explique cómo hacer la denuncia en el formulario. Los lugares físicos para denunciar son las comisarías o jefaturas, cualquiera, no interesa si es o no comisaría de la mujer, fiscalías o juzgado de paz, en el caso de que no exista una fiscalía en el lugar. La le denunciante tiene derecho a estar acompañada, ¿eh? a tener copia de la denuncia, a que se le informen los pasos a seguir, a ser escuchada y a no decir más que lo que puede en ese momento. La escucha debe ser por un personal idóneo y todo el trámite debe ser gratuito. Tiene derecho a recibir protección judicial urgente y preventiva cuando el caso lo amerite. Como ves, es un tema súper amplio que incluye muchas aristas y la finalidad de este podcast es que entiendas en criollo todos tus derechos y cómo exigirlos. Por eso voy a seguir contándote sobre estos tipos de violencia y en el próximo episodio hablaremos sobre violencia obstétrica. Es uno de los modos más invisibilizados que producen gravísimas consecuencias no solo en la salud integral de las mujeres sino en la sociedad toda. Porque básicamente es la primera violencia de la que somos víctimas ni bien llegamos al mundo. Esto ha sido todo. Si te quedaron dudas o tenés algún tema del que te gustaría que hablemos, podés encontrarme como florencia.rojo en Instagram. Este podcast forma parte de AM Periodismo Móvil. Y lo encontrás así en Instagram, Facebook y a la web. Nos vemos en el próximo episodio.